0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: 29 de junho de 2023. Bolsonaro diz desconhecer a minuta golpista encontrada em janeiro daquele ano pela Polícia Federal na casa de seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. 8 de fevereiro de 2024. No dia da operação da PF, que o colocou no centro de uma trama golpista... Bolsonaro afirma que nunca uma minuta de golpe chegou até ele. Mas, naquele dia, durante uma busca e apreensão da própria PF, a polícia encontrou no escritório do ex-presidente, na sede do PL o seu partido, um documento impresso que menciona a decretação de estado de sítio e a instituição de uma GLO, Operação de Garantia da Lei da Ordem. Em 25 de fevereiro, no último domingo, Três dias depois de ficar em silêncio em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro avançou, desta vez falando publicamente sobre a existência de uma minuta.
0: Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição tem um santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixa claro que Estado de sítio. Começa com o presidente da república convocando os conselhos da república e da defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe o estado de sítio, não foi convocado ninguém dos conselhos da república e da defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o pedido de anistia de Bolsonaro. Como o discurso do ex-presidente diante de milhares de apoiadores na Avenida Paulista pode complicá-lo nas investigações sobre a trama para um golpe de Estado. Meu convidado é o jornalista Gerson Camarote, comentarista da TV Globo e da Globo News e colunista do G1. Terça-feira, 27 de fevereiro. Camarote, eu vou pedir a sua avaliação sobre o tom do discurso de Bolsonaro na Avenida Paulista. Para você, além da avaliação desse tom, Bolsonaro se contradisse ao falar das investigações contra ele na Polícia Federal, que indicam inclusive a tentativa de golpe e também já aproveitando essa carona, essa fala na sua avaliação, meu amigo, ela compromete a vida do Bolsonaro, complica ainda mais ou não muda nada a situação dele?
2: Eu acho que complica muito a situação do Bolsonaro, porque ele admite crimes, né? O que se está investigando é minuta do golpe, tentativa de golpe. E ele fala ali com a tranquilidade, depois o advogado é, na segunda-feira tentou explicar, não, ele tá, admitiu isso, mas era referente a uma minuta que chegou em 2023. Nada. Na
3: a defesa afirma que Bolsonaro desconhecia o teor dessa minuta até a operação do ano passado.
2: Ele admite, ele não faz qualquer explicação. Ele sabe do que estava se tratando. Bolsonaro sabe exatamente o que está sendo investigado e ele ali tenta justificar. Mas ele admite a chamada minuta do golpe. Essa é a grande questão. E tem um, um segundo adendo que complica muito a situação de Bolsonaro, que está tudo no mesmo bolo. É aquele texto golpista encontrado no gabinete dele. Sim. Olha como isso é grave. Na sede do PL, os agentes encontraram um documento com argumentos para a decretação de um estado
0: de sítio e da garantia da lei da ordem no Brasil. O texto estava dentro do
2: escritório do ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto diz, para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, declara o Estado de sítio e, como ato contínuo, decreta operação de garantia da Lei da Ordem. Então, aquela fala do Bolsonaro está dentro é, de toda essa lógica. Olha, gente, teve, não posso negar porque a prova já existe, mas... É, não foi tentativa de golpe. Tentativa de golpe seria colocar tanque nas ruas. Ora, em tempos modernos, isso é lógica de defesa e para tentar se justificar, mas golpe com tanque é algo dos anos 60. Hoje, golpe acontece de outra forma, inclusive com manipulações, com conspiração. E isso a gente viu... Aquelas reuniões mostram isso, aqueles áudios, aqueles apps. Então, essa é, é a realidade. E golpe moderno se faz com fake news. Golpe moderno é, se faz com manipulação. Agora, era um Bolsonaro, Tusa aquado, completamente aquado, acompanhei tudo, o tempo todo, na defensiva, foi um Bolsonaro ali para se defender e extremamente cuidadoso. Eu acho que daqui a pouco a gente pode até fazer uma espécie de paralelo com aquele Bolsonaro que, quando estava no auge do seu poder no Palácio do Planalto, quando ele ia para Paulista, ele ia de outra forma, com intimidação. Dessa vez, não. Ele jogou na retranca.
1: Eu acho que você traz um paralelo ou uma proposta de comparação interessante sobre o tom do Bolsonaro. Então, a gente tem aqui dois discursos. O discurso de ontem, em que ele fala de pacificação, em que ele não fustiga o ministro Alexandre de Moraes... E o discurso do 7 de setembro de 2021, no mesmo lugar, na Avenida Paulista, em que ele dá declarações bastante assustadoras que a gente cobriu naquela época. Agora, também tem uma diferença de fotografia, Camarote. Não só o tom é completamente distinto, mas também a foto. Porque na foto da Paulista, do dia 25 de fevereiro, não tinha os... Generais, os militares, né? Que tinham e estavam em peso naquele discurso super agressivo de 7 de setembro de 2021.
2: É verdade. Generais ausentes. Porque esses generais que estavam é, em tudo naquela época, hoje eles estão amedrontados. Porque essa investigação já avançou muito de tentativa de golpe de Estado. E vários estão na mira. Ora, Bolsonaro, a mesma coisa. Uma coisa, Natuza, e por isso esse tom tão cauteloso do Bolsonaro é ele falar para a Polícia Federal e ser desmentido pelos fatos. Por isso, neste domingo, Bolsonaro aproveitou um espaço para fazer uma nova fotografia, mas, ao mesmo tempo, foi extremamente defensivo
1: ele fez um ajuste, né? Ele fez um ajuste, me pareceu o discurso, muito um ajuste para a defesa, né? Para a defesa dele.
2: Ah, sim! Porque ele não pôde fazer na quinta-feira da semana passada, quando teve oportunidade de fazer para a Polícia Federal. Porque ali, sim, ele tinha medo de ser pego na mentira. Até porque ele não sabe até onde já avançou essa investigação. Ele não sabe até onde pode surgir um fato novo ou novos trechos de delações ou da delação do próprio Mauro Cid. Mas ali ele precisava dar uma justificativa. E foi nesse tom que ele foi tentando minimizar, tentando dizer que não foi golpe, mas reconhecendo que já existia. É uma não, situação eu... extremamente difícil para o Bolsonaro, extremamente difícil. E, em relação à fotografia de 2021, era um Bolsonaro que ameaçava não cumprir decisão judicial. Dizer a você que qualquer decisão, o senhor Alexandre de Moraes,
4: presidente, não mais cumprirá.
2: Que ameaçava ministro da Suprema Corte de forma nominal, que ameaçava resultado da eleição. Agora, é um Bolsonaro completamente diferente. É um Bolsonaro que sabe que se ele repetir isso, ele complica muito a sua situação jurídica.
3: Ele ensaia uma linha de defesa e essa linha de defesa diz que é, como é que as pessoas podem falar em estado de sítio como um golpe se a própria manifestação... A própria Constituição prevê o Estado de Sítio. De fato, dava a impressão de que ele quis dizer Estado de Sítio constitucional precisaria ser precedido por uma aprovação do Conselho da República, do Conselho de Defesa e do Congresso Nacional. Mas conversando até com o ministro do Supremo Tribunal Federal ontem, a alegação deles era como é que pode fazer sentido essa defesa se ele previa prisões, prisões do, do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, prisões de é, Alexandre de Moraes, até de Gilmar Mendes, é, provavelmente ele fecharia o Congresso. Seria um autogolpe, não uma quartelada, como ele mesmo descreve, com tanques, com tudo. Mas um... um um golpe que remete até aquele fechamento do Congresso na época é, do eu segundo me lembrar em 1977. Agora, tem um outro
1: ponto aí no discurso dele que eu queria aproveitar a tua presença aqui com a gente para destacar, que é quando Bolsonaro pede anistia aos presos de 8 de janeiro, mas não só, Camarote. Ele pede anistia aos presos do 8 de janeiro, fala que, que filhos... Ficam órfãos de pais em vida. Mas ele também fala da anistia dele, do caso dele. Sem deixar isso muito claro, ele diz assim, ó. Não podemos concordar que um poder tire da, do palco político quem quer que seja, a não ser que por um motivo justo. Ele me pareceu, nesse caso, está falando dele próprio, Bolsonaro, que foi declarado inelegível, né?
2: Totalmente. Estava falando ali do Tribunal Superior Eleitoral. Estava conversando com ministros da Suprema Corte e com integrantes da cúpula da Polícia Federal. Para entender também, avaliar e ver como estava sendo isso recebido, tanto na área da investigação como na área é, da justiça. E, e o Consciência, quando ele fala de anistia, ele reconhece crime. Ele reconhece que houve crime. Ele tenta reescrever, minimizando, fazendo um tom emocional, que agora vamos ter órfãos ali de pais vivos, fazendo ali ah, os coitadinhos.
0: É passar uma borracha no passado. É uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos... Sejam órfãos de pais vivos, nós já iniciamos no passado, quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de alígia
2: para que seja feita justiça em nosso Brasil. Mas é sempre importante a gente lembrar o que aconteceu. Aquele documentário da Júlia, do Alívio com o Norton, mostra muito isso, era um pessoal profissional, Natuza, era um pessoal que sabia o que estava fazendo, era um pessoal com tática, de guerrilha, sabia se defender até de gás lacrimogênio, não sei nem o que é isso que amedrontou aqueles policiais legislativos que a gente conhece lá do Congresso Nacional. Eu tenho conversado com muitos desses policiais legislativos e todos que participaram daquele 8 de janeiro, eles se, eles se mostram assim, surpresos, estarrecidos. Eu lembro muito bem aqui que na hora
0: que eles romperam era muita gente descendo esse gramado. Muita gente mesmo. E aí eles atropelaram
4: a gente aqui praticamente, entendeu?
2: Eu achei que eu já sabia o que, que era o medo da morte. Mas naquele dia ali eu tive a certeza que eu, ah, eu vou morrer agora. Foi, foi por muito pouco. Então a gente não tá tra se tratando ali de como o Bolsonaro tenta ali reescrever a história de coitadinhos. Apesar de admitir o crime. Mas sim de profissionais profissionais de golpe de Estado é isso que aconteceu e lógico, o Bolsonaro tem uma, tem uma questão importante porque quando ele estava ali naquela onda de fake news e criando suspeição no nosso sistema eleitoral, já havia um parlamentar deputado estadual chamado Francisquini é, do Paraná que tinha perdido inclusive mandato por causa de fake news então ele sabia que aquilo dali resultaria em ou perda de mandato, ou como ele ficou inelegível, porque não teve perda de mandato, porque não foi eleito. Então agora, não dá para tentar dizer, não, me tiraram da cena política, coitadinho de mim. Ele tensionou o máximo, porque ele achava que tensionando, e essa toda era essa lógica, iria reverter o, o, o resultado eleitoral. Foi uma eleição apertadíssima e foi mesmo, mesmo com toda a máquina usada pelo Palácio do Planalto, de toda a ordem, desde o ponto de vista econômico, a, a do ponto de vista de fake news, a, que aí é o pior, usando até a estrutura de, de Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária Federal, a gente viu o que aconteceu naquela eleição de 2022,
1: a Polícia Rodoviária Federal fez pelo menos 619 operações de fiscalização contra veículos que faziam transporte público de eleitores. A região com o maior número de abordagens foi a Nordeste. Eles encontraram imagens de documentos com o mapeamento das cidades ali no Nordeste, onde Lula, no primeiro turno, teve mais de 75% dos votos.
3: Bolsonaro Urubu, aqui é os do Lula. Andando a pé, 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a, a federal aqui no povoado para proibir o povo votar por Lula. Tem
1: uma análise, camarote, da nossa colega Maria Cristina Fernandes no Valor, que me pareceu bastante precisa, mas eu queria saber o que, que, você, o que, que você pensa sobre ela. Ela diz o seguinte, para além do debate de quantas mil pessoas estiveram na Paulista, o fato é que tinha muita gente, né Bolsonaro conseguiu levar bastante gente. Ela diz assim, que o Bolsonaro ganhou a foto de multidão que desejava para mostrar que ele não está isolado, precisava dessa foto tanto para evitar que a sua bancada no Congresso seja atraída pelo governismo, quanto para impressionar o Supremo com o que seria uma resistência a uma eventual prisão de Bolsonaro. O que, que você acha dessa avaliação da Maria Cristina? Ela faz sentido para você que, além de apresentar uma nova versão para essa minuta que circulava e que passou pelo celular dele em algum momento, segundo o próprio advogado, advogado no ano passado, mas também para fazer esses dois movimentos, o para o Supremo e o para o Congresso. Faz sentido para você?
2: Fá, Maria Cristina é sempre brilhante. É, primeiro, era foto. Eu, eu tenho essa mesma avaliação. Independente do número, você tem ali um público. Os apoiadores ocuparam sete quadras da Avenida Paulista vestindo verde e o amarelo. Muitos levaram bandeiras do Brasil
3: e de Israel. Pelo menos 185 mil pessoas na Avenida Paulista. É, pelo levantamento da USP é o evento que mais
1: reuniu gente dos últimos que foram ali organizados na Avenida Paulista. Daí que, sim, foi uma demonstração de força do ex-presidente Jair
2: Bolsonaro. E tem ali uma demonstração de uma liderança política. Bolsonaro é uma liderança política do país. Independentemente de ter perdido a eleição, ele teve quase metade dos votos. Não tem mais esse número até porque, depois de tudo, muita coisa foi revelada, mas ainda tem um grupo expressivo da população brasileira, um grupo expressivo do eleitorado brasileiro, que está com Bolsonaro. E ele quis mostrar isso e mostrou. Agora, do ponto de vista de judiciário, é, isso não significa que isso vai influenciar uma decisão. Não vejo um judiciário, um Supremo Tribunal Federal afoito, não vejo qualquer possibilidade de alguma decisão antes de todo o trâmite de julgamento concluído, não vejo, a não ser que Bolsonaro faça algo fora do padrão. Se ontem na Paulista ele tivesse cometido crime, aí a situação era diferente. E ele entendeu que não poderia cometer crime ali na Paulista.
1: Ele podia cavar uma, um pedido de prisão preventiva, né? Se ele tivesse cometido o crime ali.
2: Exatamente. Ele entendeu isso. E avisou para ministros da Suprema Corte, mandou avisar por intermediários, de que iria tudo ficar no script, nada iria sair ao roteiro, e realmente foi. Eu diria que foi uma manifestação, Natuza, domesticada. Porque uhum. aquilo que ele fazia antes era terrorismo. Essa não, foi super domesticada. Todo mundo ali estava domesticado.
1: Espera um instante que eu já volto para continuar minha conversa com o camarote. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Agora me chamou a atenção a presença de quatro governadores, vou dizer aqui, vou dar a nominata. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Romeu Zema, governador de Minas, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Eu quero saber o que a presença desses quatro governadores diz sobre os quatro governadores e o que você acha que essa presença diz sobre o apoio ao ex-presidente Bolsonaro.
2: Isso é disputa de espólio, Natuza. Olha que coisa horrorosa.
1: De corpo presente, né?
2: É. E aí eu destacaria dois, especialmente. O Ronaldo Caiado e o Zema. Que esses não podem mais ser candidatos à reeleição. Eles estão disputando, é o espólio do Bolsonaro. Olha aqui, estamos aqui, opa, para pegar o voto. E Bolsonaro entendeu isso. Você tem o Jorginho Melo que ainda pode ser candidato à reeleição, e o Tarcísio, que só deixaria o Palácio Bandeirantes, quando a gente conversa com o entorno dele, assim, numa situação de fracasso econômico do governo Lula, que até aqui não parece que isso vai acontecer. Pode não ser aquela brastemp, pode, pode não ser aquela, aquele boom econômico que a gente viu no governo, especialmente o governo Lula, do 1 um para 2... Mas eu não vejo também um, um fracasso é, que possa tirar o Lula é, um momento de, de popularidade mais lá na frente, um pouco mais elevado. Então, diante disso, Tarcísio vai deixar Palácio Bandeirantes, com risco de enfrentar um governante no Palácio do Planalto? Esse risco só valeria a pena realmente numa situação de popularidade despencando, derretendo do Lula. Eu não vejo esse cenário hoje, não me parece plausível. Agora, o Bolsonaro, mesmo com todo mundo ali disputando seu espólio, ele abraça o Tarcísio. Vocês são os responsáveis
0: por mim e pelo Tarcísio estar aqui. Nós somos
2: privilegiados. Que bem que, no momento, ele, porque eu não tenho mandato. E tem uma coisa interessante que o Tarcísio teve com o Lula recentemente. O Lula fez até umas provocações, que em, essas provocações incomodaram o Bolsonaro, mas ontem ele não passa recibo. Ele não passa recibo porque ele não tem nem a possibilidade hoje de abrir mão do Palácio dos Bandeirantes, do governante do Palácio dos Bandeirantes.
1: Que, aliás, é onde ele se hospeda quando vem a São Paulo, ele se hospeda na residência oficial do governo do Estado de São Paulo. Então, de uma maneira indireta, é o dinheiro do contribuinte que paga essa, essa estadia do Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes. Então, ele, de fato, não pode abrir mão do Tarcísio nem no macro, nem no micro.
2: É, nem no micro, né? muito simbólico isso que você coloca, é muito simbólico mesmo. Ele é muito dependente hoje do Tarcísio. Ele já, ele já tentou dar algumas enquadradas e ele já deu algumas enquadradas até com a alto nível de constrangimento no Tarcísio.
4: A grande
0: questão é construir um bom texto. Pessoal, se o Pênis estiver unido, um não aprova nada. Uhul. Isso
2: aí, um presidente. É, boa, presidente. Deixa eu só deixar uma, uma coisa clara aqui. Não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. O é muito leal, Bolsonaro, está muito claro isso. É muito devedor do Bolsonaro, mas hoje a dependência do Bolsonaro é muito maior do Tarcísio, por quê? Porque hoje o Bolsonaro não tem mais a caneta. Agora, entre os governadores, ali, um está claramente já lançando sua candidatura presidencial, o Ronaldo Caiado, tentando pegar aquela direita conservadora, e ele é um legítimo representante da direita conservadora desde os anos 80. Ronaldo Caiado disputou a primeira eleição da presidência da república desde a redemocratização, em 1989. E tem uma carreira na política muito consolidada. Ele vai ali para pegar o spoiler do Bolsonaro, que sabe que o Bolsonaro não tem um candidato natural. E o Zema tenta por esse mesmo caminho. Agora, chama a atenção é, o Ricardo Nunes. o Ricardo Nunes faz um papel muito discreto. O Caiado não dá nem para ser discreto, né? Porque ele é, ele é, ele é grande, grande, né? Alto. Então, até fisicamente, ele é, ele é meio gigantado. Então, ele foi lá para aparecer e desse sou o que mais apareceu.
1: Mas isso lá na frente não pode cobrar um preço alto? Para quem não é um bolsonarista raiz seja... Porque o Caiado quer ser candidato a presidente da República em 2026 pelo campo da direita. Como você brilhantemente disse, está todo mundo ali disputando o espólio de, de votos de Bolsonaro. Mas isso não pode dificultar, por exemplo, ao subir... Vamos, vamos aqui imaginar um cenário em que as investigações confirmem o que a polícia está apontando de envolvimento de Bolsonaro... No, em caráter de coordenação de um autogolpe, de um movimento golpista. Isso não pode queimar o filme desses nomes lá na frente?
2: Ô Natuza, deixa eu dar um bastidor aqui. É bom que a gente vai conversando e vai lembrando Boa. das coisas, né? Sabe naquela posse do Flávio Dino, quem estava lá era o Ronaldo Caiada. Ele falou para o interlocutor, né? O interlocutor foi perguntar isso, você está perguntando para ele não deixa que eu sei que eu estou fazendo não vou ultrapassar nenhum sinal agora que, qual é a lógica quando o Caiado diz isso para esse interlocutor é o seguinte olha eu preciso ter eu, eu não me viabilizo se eu não tivesse bolsonarismo comigo ou pelo menos um segmento desse bolsonarismo ele vai tentar ser o anti-lula para se viabilizar, ele sabe que só se viabiliza como esse candidato à presidência da República com os votos bolsonaristas. Mas lembrar que o Caiado estava com o Lula no dia 8, dia 9 de janeiro, né? E, e mandou recados explícitos no 8 de janeiro que se precisasse da Polícia Militar de Goiás, ela estava de prontidão para garantir a democracia brasileira.
1: Agora, me chamou muito a atenção, Camarote, um um discurso fortemente religioso, não que ele não existisse, né? em todos os momentos esse discurso religioso está presente nas falas de Bolsonaro, sobretudo nessas, nesses momentos de mais alta repercussão. Mas dessa vez me chamou muito a atenção o discurso da Michele Bolsonaro e também o discurso do pastor Silas Malafaia.
2: É, a Michele Bolsonaro está cada vez com um discurso mais messiânico.
3: Nós estamos sofrendo porque exaltamos o nome do Senhor no Brasil, porque o meu marido foi escolhido. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou. Chegou o momento agora da libertação Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará
1: Enquanto a esquerda está brigando politicamente A direita está falando de religião Acho que a extrema direita, eu acho que essa é a diferença
2: é, Ela faz, é, ela, ela vai numa espiral Ela tenta se identificar cada vez mais, mas isso é método é E o Malafaia traz isso também
4: eu vou levantar uma oração e nós vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Por favor, se você concordar com a minha oração, quando eu disser amém, dê um amém retumbante. E ore. O olhar novo, para mim,
1: é a atenção que vai existir nesse país daqui para frente. Eu estou com você, politicamente. Estado laico ou um Estado religioso? Né, nós teremos uma espécie de ayatolais que vão determinar a luz da fé deles o que é certo. Então, é curiosamente, o Estado laico que vem pela mão dos militares com o golpe da monarquia, né, quando cai a monarquia, e a república que traz o Estado laico, é agora um, um ex-militar que é vendido como
2: ungido de Deus. Hoje, o eleitorado evangélico no país... Inclusive, quando você pega evangélico neopentecostal, cresce de forma exponencial também. Então, é, quando se faz isso, você tem todo um, um gestual, um discurso, uma fala é, religiosa por trás disso, você tem um objetivo claro de cativar esse eleitorado. O Malafaia vai além. Além disso, ele usa essa, essa, essa fala religiosa até... Com muita ousadia para ser, para atacar, inclusive, o Supremo Tribunal Federal.
1: Para fazer o papel que o Bolsonaro fez em 7 de setembro de 2021.
2: E que hoje ele não pode fazer. Então alguém tinha que fazer esse papel.
4: Eu não vim aqui atacar o Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF? Tem lado o presidente do, do, do STF, ministro Barroso, disse: Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha, é uma afronta ao povo. Eu quero dizer: Sabe quem é o supremo poder dessa nação?
2: Então, deixa com um, ali, é, que esteja hoje menos no foco de investigação para fazer esse tipo de enfrentamento, então o escolhido foi o, foi o Malafaia mas veja, tirando o Malafaia, todo mundo ali teve um, um tom muito cuidadoso e Michele, Michele está se preparando para a política o Bolsonaro hoje precisa também da Michele Michele precisa do Bolsonaro mas acho que o Bolsonaro ele tem uma dependência, nem confia tá Natuza não confia na Michelle Bolsonaro. Com quem eu converso ali do entorno do Bolsonaro, a confiança é zero. Mas hoje Michelle, inclusive ela é cotada ali pelo PL, como uma opção real, caso haja a cassação de Sérgio Moro pela justiça eleitoral em algum momento. Como opção real para se candidatar e se colocar ali no jogo do, do Senado Federal. Lógico, caso ela seja eleita, primeiro caso o Moro seja cassado e... Havendo disputa, ela se coloque e, e, e seja eleita.
1: Gerson Camarote, meu amigo querido, que honra ter você aqui no assunto. Eu vi você que estava de plantão nesse fim de semana, então não havia pessoa melhor para chamar para fazer esse episódio comigo do que você. Sempre aqui um prazer
2: enorme. Que coisa boa. É o prazer é meu, uma reflexão profunda. Eu ouvinte sempre do assunto. Então, uhum. assim, me chama sempre.
1: Tá bom, pode deixar. Um beijo bem grande.
2: beijo grande.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.